0: Paz e graça queridas, que o Senhor possa abençoar seu coração mais e mais, eu sei que o Espírito Santo te trouxe esse lugar com um propósito, o um propósito de encher a nossa vida cada dia com a sua palavra, para você que está no seu lar nesse momento assistindo... Né, pelo Face ao vivo, que Deus também te abençoe, continue ligado conosco, porque eu sei que o Espírito Santo tem uma palavra com o teu coração, Ele está aí no teu lar, assim como Ele está aqui na igreja conosco, nós não podemos ver o Espírito Santo, mas Ele está aqui, porque certamente você que está aqui está sentindo a presença dEle no seu lar, querido, o Espírito Santo vai te abençoar, o assunto desse mês, como andar no Espírito. E o tema é muito simples: andar em Espírito. Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 12, aí por volta do versículo 13, se eu não estou enganado: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo para as coisas que estão diante de mim. Falar, querido, sobre esse amigo Espírito Santo é algo muito gostoso. Mas em toda a nossa vida, a intimidade com o Espírito Santo, a sensibilidade à voz do Espírito vai ser sempre uma descoberta para a nossa vida. Porque quanto mais, querido, nós caminharmos com Ele, mais nós vamos ter intimidade para descobrir o segredo do Espírito Santo. Há um texto que precisa, querido, de uma compreensão. Está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, 4 e 8. Eu quero usar esse texto como base para essa mensagem. Atos, capítulo 1, versículo 3, 4 e 8. Olha comigo o que diz esse texto. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis... Aparecendo-lhe durante quarenta dias e falando das coisas consenente ao reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim, ouvistes. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo, querido, é tão importante, é tão necessário na minha vida e na sua vida e na vida de todas as pessoas que se envolvem com Jesus, que no final do capítulo 4, do versículo 4 Jesus dá uma ordem aos discípulos E ele foi incisivo Ele não deixou ali espaço para que eles pensassem qualquer outra coisa Ele não deixou uma lacuna ali Ele falou aos discípulos Vocês devem permanecer aqui em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Aí há algo muito interessante, que todo cristão, ele quer ser aquele cristão superpoderoso quando ele levantar a mão, as pessoas começam a cair, para onde ele passar, eles querem que as pessoas sejam curadas, nós queremos isso, desejar isso não é errado. O versículo 8, Jesus falou aos discípulos, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém como Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês têm que permanecer aqui. Era um momento que os discípulos estavam tristes, porque Jesus havia sido crucificado. E eles achavam que tudo tinha acabado, Pedro achou que tudo tinha acabado ao ponto que ele voltou a pescar Alguns se dispersaram e Jesus foi reunindo, conversando com os discípulos reuniu com todos eles novamente E eles perceberam que tudo aquilo que Jesus havia falado para ele Que ele iria padecer, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar Jesus havia falado, eles ouviram da boca de Jesus Mas eles não aguardavam dessa forma e O meu pensamento é que eles nem acreditavam nisso E quando Jesus ressuscita que fica 40 dias com eles Esses homens se encheram Sabe, veio aquela empolgação Aquele desejo de anunciar a palavra Aquele desejo de falar de Jesus Aí Jesus olha para eles e fala: calma aí Vocês vão permanecer aqui Esse desejo que está dentro de vocês é bom Mas eu caminhei com vocês Em outras palavras, era o que Jesus estava dizendo Eu caminhei com vocês Eu dei a direção para vocês Eu estava sempre caminhando vocês estavam sempre me ouvindo Eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar alguém que vai dar a direção, alguém que vai te ensinar, vai ensinar vocês toda a verdade, alguém que vai revestir de vocês de poder, sabe para quê querido, porque os discípulos tinham algo realmente a cumprir, tinham uma tarefa a cumprir, havia muito sofrimento, e só o desejo logo ele passa, tudo aquilo que você começa, só com o teu desejo, só o desejo não vai segurar, na obra de Deus nós precisamos da direção do Espírito Santo Para que o desejo nunca se apague aqui dentro de nós E os discípulos permaneceram ali E Jesus para tudo Eles permaneceram ali desejando até aí Daqui para frente vocês conhecem a história Mas eu quero que você entenda isso querido e até Jesus Passou sua vida aqui na terra Sendo conduzido Pelo Espírito Santo Ao ponto que o Espírito Santo Levou ele para o deserto para ser Tentado Então toda a história De Jesus aqui na terra foi sendo Conduzido pelo Espírito Santo Livro de Gálatas, querida capítulo 5, versículo 16, olha o que diz o texto, Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a Bíblia descreve querido como carne, tudo aquilo que mora dentro de nós e se opõe contra a vontade e a palavra de Deus, isso é carne, isso é desejo da carne, Todo mundo tem, a diferença é que alguns já aprenderam a lidar com o desejo tão, tão cheio do Espírito que eles conseguem controlar o desejo da carne Mas todos têm um desejo carnal dentro de si E esse desejo espera uma oportunidade para ressurgir Agora Paulo diz que nós não precisamos realmente seguir essas cobiças, o andar em, espírito, querido, andar em espírito queridos nos faz diferente, sabe por quê? Porque em meio a qualquer tentação, em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer circunstância, o Espírito está sempre nos direcionando é isso que faz a diferença na vida do cristão Gálatas capítulo 5 versículo 25 olha comigo, diz o seguinte se vivemos no Espírito andamos também em Espírito aqui está uma instrução muito simples da vida de Paulo que ele está nos dando ele está nos dizendo o seguinte se o Espírito Santo vive em você deixe que ele controle totalmente a sua vida deixe que o Espírito Santo guie realmente a sua vida por muitas vezes o Espírito Santo está dentro da nossa vida porque no dia que você entregou a sua vida Jesus é muito claro na palavra que o Espírito passou a habitar dentro de você então ele está dentro de você a questão é que muitas vezes o Espírito está sendo sufocado porque nós damos ouvido ao desejo da nossa carne Aquilo que satisfaz a nossa vontade O nosso ego O nosso próprio desejo E o espírito está lá dentro sufocado Por que isso acontece na nossa vida? Paulo usa uma expressão na palavra que ele disse Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço E aquilo que eu não quero eu acabo fazendo Muitas vezes querido, essa expressão é muito clara na nossa vida Que o Espírito lá no fundo, ele está falando no teu inconsciente Dizendo, olha isso é errado Não vá por esse caminho, não faça isso Mas nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo Aí eu entro no primeiro ponto dessa palavra querido Que diz o seguinte A igreja não funciona sem o Espírito Santo a igreja caminha, querido, com tantas coisas, tantos eventos, tantos é, movimentos. Sabe, tudo isso é fundamental para que a igreja funcione. A igreja procura alcançar metas e metas e muitas vezes esquece da fonte que faz tudo funcionar, que é o Espírito Santo. Tem alguém aí, igreja? Não é errado, querido. Os alvos da igreja não são errados. As metas que o pastor Vitória tem estipulado Sentado comigo Com os outros pastores Nada disso é errado Há um desejo no nosso coração Há muito tempo Que Deus trouxe o coração do pastor Vitória De 10% dessa cidade Para o Senhor Jesus Mas nós precisamos Que o Espírito Santo querido nos sustente Porque muitos começaram Cheio de vontade E ficaram no caminho Muitos já nos abraçaram e falaram, pastor, estou com você e quando a gente olhou para o lado já não estava. Muitos chegaram cheios de desejo no coração e nas primeiras adversidades eles desapareceram. Muitos começaram amando liderar e hoje já não estão liderando porque cansaram. Era para isso que os discípulos precisavam realmente ser revestidos do poder do Espírito Santo, para que eles fossem, o Espírito Santo sustentasse na obra. Uma das carências, querido da igreja é compreender sobre o Espírito Santo, e sabe por quê? A igreja, por muitas vezes, não compreende sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, porque não estudo diligentemente a palavra de Deus. Não procuram se encher com as suas verdades e princípios. Há um texto no livro de Salmo, capítulo 119, versículos 147 e 148. O salmista fala algo muito lindo quando ele diz o seguinte: Antes do amanhecer me levanto e suplico o Teu socorro. Na Tua palavra deposito a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas Tuas promessas. Antes do amanhecer o quê? Madrugada. O salmista Davi estava ali. Na vigília da noite estava ali ele meditando na palavra e se sustentando nas promessas de Deus, era ali que o Espírito Santo trabalhava o coração dele, era ali que o Espírito Santo começava a agir a favor dele, ele se apegava dia e noite meditando na Palavra, para conhecer, para desenvolver a cada dia dentro do seu coração Um relacionamento com o Espírito Santo E aí igreja, nós só vamos desenvolver esse relacionamento se nós Buscarmos a cada dia conhecer a palavra de Deus Eu não estou falando, ele de colocar o dedo Abrir sua Bíblia e colocar um dedo O Senhor fala comigo onde eu colocar meu dedo É lá que o Senhor vai falar eu estou falando de meditar Buscar conhecimento Querer descobrir em detalhes a pessoa, a pessoa do Espírito Santo Sabe o segredo Para as vitórias dos homens e mulheres de Deus Na palavra estava Porque eles tinham intimidade Realmente com o Espírito Santo Sabe por que as pessoas Querido, não conhecem verdadeiramente O Espírito Santo porque não ando em obediência? Precisamos obedecer a pronta e alegremente? E se nós obedecemos dessa forma, nós nunca vamos nos desviar realmente do caminho. Paulo, ali no livro de Atos, no capítulo 26, versículo 19, ele disse sobre si mesmo: Não fui desobediente à visão celestial, obedecendo a Deus em, a todo custo. Assim o Espírito Santo pôde guiar Paulo Olha uma coisa interessante Paulo desejou pregar Em uma cidade Era necessário Porque lá eles não tinham ouvido a palavra de Deus Tinha muitas pessoas Para conhecer Jesus Que precisavam conhecer Jesus E Paulo quis pregar E o Espírito Santo foi lá e disse Não, você não vai Paulo não foi pregar, mas desejou em outra cidade O Espírito Santo chegou com ele e falou Você também não vai E era o Espírito Santo impedindo que Paulo pregava Peraí pastor, pregar uma coisa errada, não, não é errado Mas a questão é que Paulo era tão cheio de intimidade com o Espírito Santo que ele não só fazia a vontade de Deus, mas ele fazia na hora e no momento certo. Nem tudo aquilo que é certo, querido, é a vontade de Deus que a gente venha fazer naquele momento. Tem coisa que tem que ser feita dentro do tempo de Deus. Quantas coisas eu e você começamos na nossa vida que era certo. E nós não chegamos a lugar nenhum, sabe por quê? Porque tudo tem a vontade, tem o tempo de Deus. Para a tua vida Que o Espírito Santo querido Traga a revelação ao teu coração De entender o que ele tem Para a tua vida nesses dias Que o Espírito Santo que está na tua casa Essa noite querido Possa trazer o discernimento no teu coração Que é o tempo De você buscar mais e mais A Deus para viver uma vida De intimidade com ele Sabe por que muitas vezes, querido, nós não conhecemos mais o Espírito Santo? Porque nós não perseveramos em oração? Estou convencido, querido, que a lentidão e a demora para orar, e a sonolência e a preguiça que roubam os filhos de Deus da tranquila segurança de serem guiados por Ele em todas as circunstâncias da vida. Às vezes nós somos sonolentos, às vezes nós somos preguiçosos para ler a palavra. Isso vai tirando a nossa tranquilidade, porque nós oramos pela manhã, quando é a tarde, nós já queremos o resultado. E quando nós não estamos discernindo a voz do Espírito Santo, nós partimos para fazer do nosso jeito, achando que essa é a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza, querido, ao ponto que nunca deixe que nós venhamos fazer nada que nos divide o centro da sua vontade. Olha como eu te amo, Espírito Santo. Quantas vezes, querido, eu já chorei no meu quarto. Quantas vezes eu já chorei dentro do meu banheiro Por saudade Por ver muitas coisas que eu queria que desse certo Não dando certo Quantas vezes na vida eu pensei em desistir Me perdoa, mas eu sou humano Mas todas as vezes eu orei para Deus E disse, Deus, não deixe que o teu Espírito Sabe-se a parte da minha vida que teu Espírito me conduz ao ponto que eu não tome uma decisão que venha prejudicar a tua direção. Que venha prejudicar a tua vontade na minha vida. Precisamos querido orar. Romanos no capítulo 12, versículo 12, diz Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração Segundo ponto dessa mensagem, querido A sua vida não funciona sem o Espírito Santo tudo que o Filho de Deus precisa para funcionar neste mundo está vinculado ao Espírito Santo Romanos no capítulo 8, versículo 14 olha o que diz o texto pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus o Espírito Santo foi enviado para ser nosso guia constante e infalível, ele habita em todos aqueles que já confessaram a Cristo, que já aceitaram Jesus como salvador realmente da sua vida, ele quer realmente a cada dia o nosso corpo como morada, ele quer habitar nos nossos corações, mas o texto está dizendo todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses sim são filhos de Deus. E a minha pergunta essa noite, querido, você é guiado pelo Espírito de Deus? Você pergunta para Deus, Deus, será que esse é o trabalho? Eu quero entender se esse é trabalho que o Senhor tem para mim, eu saio dessa empresa ou não? Entenda muito bem o que eu vou falar, querido. Muitas vezes a igreja caminha de uma forma que, quando as adversidades surgem na nossa vida, as pessoas procuram pastor, procuram discipulador, procuram o um grupo de amigo mais próximo, falam sobre o problema, pedem ajuda, e com algum tempo depois ele decide orar três, quatro, cinco, seis minutos e pede direção para o Espírito Santo errado pedir conselho ao pastor Não, ele está aí para isso, estamos aqui para isso Para ajudar, para abençoar errado procurar seu discipulador, não Deus colocou alguém que é a tua proteção espiritual Sabe onde está o erro? É que é difícil Deus trabalhar Quando você não senta primeiro com o Espírito Santo E pede a direção dele Dizendo, Espírito Santo, você conhece o problema Você conhece a minha vida Você sabe tudo o que eu estou passando me dá uma direção, não me deixe errar Gasta tempo com Ele Quando você procurar o pastor Quando você procurar o teu discipulador Deus vai usar, sabe o quê? A palavra a qual você meditou No coração do pastor, no coração do teu discipulador Para confirmar tudo aquilo que o Espírito Santo já falou Dentro do teu quarto Agora acorda, querido Que ninguém vai substituir o Espírito Santo Na tua vida as pessoas muitas vezes estão terceirizando, estão jogando a culpa do seu fracasso no discipulador no pastor, no líder da sua célula, no seu líder de ministério por falta de comunhão com o Espírito Santo o Espírito Santo querido ele só quer que nós venhamos a viver uma vida de obediência a Ele Desenvolver a cada dia um relacionamento íntimo com Ele Para que possamos ser guiados a cada dia por Ele Você é guiado pelo Espírito Santo? Não importa, querido aonde você trabalha, no meio da sociedade que você está vivendo você está nesse lugar para ser luz Você está nesse lugar para fazer a diferença O Espírito Santo sempre ele traz alegria na tua vida E o diabo não pode roubar essas coisas Como aprender a caminhar com o Espírito Santo? Nós só vamos aprender, querido, caminhando com Ele E nós vamos errar muito Mas o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar para errar quase nada aqui nessa terra Mas para isso Tem que ter intimidade Com Ele Tu és nosso melhor amigo Espírito Santo Quero terminar sua mensagem Te dizendo o seguinte querido uma das maneiras importantes para reconhecer a orientação do Espírito Santo é conhecer a Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver, sobre como devem viver os crentes. Sabe, nós devemos estudar realmente a Escritura, meditar nela, memorizá-la a cada dia memorizar a palavra de Deus a palavra é a espada do Espírito o Espírito vai usar a palavra para falar conosco e ensinar e revelar realmente a vontade de Deus para a nossa vida a palavra também querido vai trazer o Espírito também vai trazer as escrituras específicas a mente no momento em que mais precisamos dela então não pede de Deus, Deus fala o meu coração se você não está meditando na palavra. O Espírito só vai usar aquilo do qual você se alimentou. Para falar ao teu coração. Você está aqui hoje, querido, porque o Espírito Santo falou ao coração de alguém para orar por você esse alguém tem orado por você você que está no teu lar, querido alguém te enviou esse link Deus tem te livrado de muitas coisas porque o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor e ele tem usado alguém para interceder por você você está aqui porque você é resultado daquilo que o Espírito Santo está despertando alguém para orar por você mas o Espírito Santo te chama essa noite para viver uma vida de relacionamento íntimo com Ele.